0: Misja specjalna w RMFFM. Kim pan jest, pani Gierek?
1: I co ja mam z wami zrobić, towarzyszu? KC otworzyło przed wami szansę porządnego partyjnego wykształcenia, a wy zawodzicie? Może byście się wzięli wreszcie do nauki?
2: Tak w 1948 roku mówił Karol Lapter, profesor i wykładowca w Centralnej Szkole Partyjnej do nikomu wówczas nieznanego Edwarda Gierka.
3: Gierek, 35-letni komunista zaledwie z podstawowym wykształceniem, zupełnie nie pojmował zawiłości filozofii Marksa i Lenina.
1: Był górnikiem. Niewiele rozumiał z marksizmu.
3: Mówił w wywiadzie dla portalu dzieje.pl profesor Antoni Dudek.
1: Nie było w nim nic mocno ideologicznego. Można go nazwać komunistą ludowym. Szkołę partyjną skończył na trójkach.
2: Skończył, dodajmy, bo życzył sobie tego komitet centralny.
1: Z
3: Gierkiem rzeczywiście był problem i zauważył to nie tylko profesor Lapter, ale również inni wykładowcy.
2: Dlatego zaniepokojona dyrekcja napisała do KC list z pytaniem, co zrobić z Gierkiem.
3: Odpowiedź brzmiała, Gierek ma zdać wszystkie egzaminy. No to zdał. Ale Lapter nadal uważał, że Gierek nie nadaje się na kierownicze stanowiska.
2: Ta krytyczna uwaga jednak nie zaszkodziła Gierkowi w karierze.
3: Pokonywał jej kolejne szczeble i w 57. doczekał się stanowiska pierwszego sekretarza KW w Katowicach.
1: Partia na Śląsku stała się wspólnotą interesów zwartej kliki otaczającej Gierka.
2: Pisał wnikliwy obserwator życia politycznego w Polsce Jan Nowak-Jeziorański.
1: Nigdzie nie było takiej korupcji, kumoterstwa i nadużyć i nigdzie ludzie stojący u władzy z Gierkiem na czele nie żyli w takim luksusie. A
3: jednak to na Górnym Śląsku.
1: Ludziom żyło się lepiej niż w innych regionach kraju. Wynikało to też z faktu, że Gierek był skutecznym organizatorem i miał talent do otaczania się ludźmi rzutkimi.
2: Oceniał profesor Dudek. Kiedy więc
3: skompromitowany reakcją na strajki grudnia 70 roku Władysław Gomułka tracił władzę, Gierek był jednym z dwóch kandydatów, którzy mogli zająć jego miejsce.
2: Tym drugim był Mieczysław Moczar, szef MSW i agent radzieckiego GRU.
1: Wybór Gierka był lepszy niż gdyby pierwszym sekretarzem został Moczar. Twardogłowy komunista kompletnie nie czuły na kwestie modernizacji kraju. Ponadto, co nie było bez znaczenia, Moczara nie chciała Moskwa.
2: I towarzysze radzieccy dali to Polakom wyraźnie do zrozumienia.
3: Natomiast Gierek będzie zaakceptowany! Mówił do wicepremiera Piotra Jaroszewicza, premier Związku Radzieckiego, Aleksiej Kosygin.
2: Wydawało się więc, że Gierek wyrasta na litera w wyścigu po stołek pierwszego sekretarza.
3: Tymczasem Gomułka wcale nie zamierzał oddać władzy.
2: 19 grudnia, w sobotę, Gomułka pojawił się na zebraniu biura politycznego tylko na chwilę.
3: Wszedł w towarzystwie lekarza, nie usiadł przy stole, tylko już od progu zaczął wydawać dyspozycję.
4: Wybieram się do szpitala. Zastąpi mnie towarzysz Edward Gierek. Ma zadanie uspokoić kraj. Jak wrócę ze szpitala, przejmę obowiązki na nowo. A teraz, towarzysze, życzcie mi dużo zdrowia. Do zobaczenia.
2: Gierkowi nie uśmiechała się rola tak zwanego koordynatora.
4: Albo zostaje pierwszym sekretarzem, albo
2: wracam do Katowic. Nie musiał wracać. Decyzja zapadła. O wyborze Edwarda Gierka
3: na pierwszego sekretarza Polacy dowiedzieli się następnego dnia, z wieczornego dziennika telewizyjnego.
2: Jan Nowak-Jeziorański nie krył zdumienia. Jak to możliwe, by człowiek
1: tak mało pojętny, bez wykształcenia zaszedł tak wysoko?
2: W
3: pierwszym przemówieniu do narodu Gierek odniósł się do tragicznych wydarzeń grudniowych.
1: Zginęli ludzie. Wszyscy
4: przeżywamy tę tragedię. Nie mogą niecisnąć się na usta pytania. Dlaczego doszło do tego nieszczęścia? Uważam, że dramat wynikał z nieprzemyślanych koncepcji w polityce gospodarczej.
2: To właśnie gospodarka miała okazać się oczkiem w głowie nowego sekretarza i jej zamierzał poświęcić najwięcej uwagi.
3: Gierek postanowił zbudować gospodarczy fundament silnej Polski.
2: Żeby to osiągnąć, potrzebował pieniędzy.
3: Znalazł je na bogatym zachodzie we Francji, we Włoszech i w Stanach Zjednoczonych.
2: Dlaczego Zachód pożyczał Polsce pieniądze?
3: Bo to się opłacało z punktu widzenia ekonomii.
2: Gospodarki krajów zachodnich znajdowały się w stanie recesji.
3: Wierzono, że nowe inwestycje i rynki na wschodzie poprawią bilans ekonomiczny.
2: Kredyty miały konkretne cele, np. produkcję samochodów Fiat, autobusów czy telewizorów kolorowych.
3: Pieniądze z kredytów wydawano w krajach, skąd kredyt pochodził.
2: Siłą rzeczy, francuski kredyt przekazany Polsce był przez Polskę wydawany we Francji.
5: Współpraca z Polską Gierka pozwalała gospodarkom zachodnim ożywiać własną ekonomię. Ponadto sądzono, jak się okazało, Bezpodstawnie, że udzielanie kredytu naszemu krajowi jest absolutnie bezpieczne, bowiem w razie krachu gospodarczego w Polsce, bądź ogłoszenia jej niewypłacalności, zwrot pożyczonej gotówki gwarantuje Związek Radziecki. Wyglądało to więc na obustronnie absolutnie korzystny interes.
3: Pisał Janusz Rolicki, autor biografii Gierka
2: Breżniew i jego ludzie w Moskwie nie tylko nie mieli zastrzeżeń do tej polityki Ale przeciwnie wspierali ją i chwalili zaradnego sojusznika
3: Wsparcie ze strony Moskwy miało oczywiście również
1: aspekt wymierny
2: Technologie zachodnie przekazane Polsce prędzej czy później znalazły się w Związku Radzieckim
1: Pierwsze pięciolecie rządów Gierka było rekordową w historii Polski ludowej pięciolatką Jeżeli chodzi o wzrost gospodarczy i równoczesny wzrost poziomu życia
3: Rozpoczęła się budowa Huty Katowice Powstały nowe kopalnie na Śląsku, rafineria w Gdańsku i Port Północny.
2: Budowano drogi szybkiego ruchu i osiedla mieszkaniowe.
3: Oddano 2 miliony 420 tysięcy mieszkań, co było o tyle ważne, że właśnie w latach 70 w dorosłe życie wkraczali Polacy z wyżu demograficznego. Ten wynik oznacza, że szansa uzyskania mieszkania stała się jak nigdy dotąd w Polsce
2: duża. Pisał we wspomnieniach premier Jaroszewicz.
3: Ale problem nie został rozwiązany i należało ze wszystkich miar dążyć do budowy około pół miliona mieszkań rocznie. W planach na lata 81-95 stawialiśmy takie zadanie przed rozwijającą się gospodarką i było ono w pełni możliwe do wykonania. Polska się unowocześniła i wszystko wyglądało pięknie i kolorowo, jak w serialu 40-latek.
2: Gierek i jego partyjni koledzy byli zachwyceni skokiem gospodarczym.
3: I zamiast cieszyć się z osiągniętego wyniku, postanowili go poprawić oczywiście z mocnym poparciem społecznym. Możecie być, towarzysze przekonani,
0: że my tak samo jak wy jesteśmy ulepieni z tej samej gliny i nie mamy innego celu jak ten, który żeśmy zdeklarowali i to jest podstawowy program naszego działania. Jeśli nam pomożecie, to sądzę, że ten cel uda nam się wspólnie osiągnąć. Jak? Pomożecie!
2: No. W październiku 1973 roku podczas Krajowej Konferencji Partyjnej zdecydowano podnieść próg przyrostu produkcji z 50 do 66%.
3: Płacy z 18 do 38%, a inwestycji do 45%. To był błąd,
2: przyznał po latach Jaroszewicz. Powinniśmy
3: zahamować przyrost płac. Zdaniem niektórych historyków winę za tę decyzję ponoszą doradcy Gierka, którzy nie przedstawili mu rzetelnej prognozy gospodarczej.
2: Ale prawda może leżeć jeszcze gdzie indziej.
3: Gierek był populistą, zresztą nie pierwszym i nie ostatnim w historii Polski. Nawet tej najnowszej.
2: Pracował pod hasłem, aby Polska rosła w siłę, a ludzie żyli dostatniej i trzymał się tej maksymy zbyt długo. Gospodarka nie wytrzymała.
3: Populizm ma bowiem to do siebie, że karmi społeczeństwo irracjonalnie, nie zważając na koszty.
2: W końcu zostaje przekroczony próg, za którym cały system finansowy państwa zaczyna się walić.
3: Widmo kryzysu gospodarczego objawiło się jak najbardziej realnie zimą przełomu 75 na 76 rok.
2: Żeby uprzedzić kryzys stosuje się różne środki.
3: Czasem jest to wzrost podatków dla tzw. klasy średniej, a czasem wzrost cen.
4: Musimy, towarzysze, zastanowić się nad konsekwencjami naszego planu gospodarczego. Czy nie warto zerwać z tradycją stałych cen na artykuły spożywcze?
2: Mówił Gierek na spotkaniu biura politycznego.
3: Z punktu widzenia społecznego nie warto. Odpowiedział premier. Kraj może się ruszyć i zapewne się ruszy, aż boję się pomyśleć, jaka tym razem będzie skala strajków. W kierownictwie partii państwa nieuchronnej nowej podwyżki baliśmy
4: się wszyscy. Podświadomie staraliśmy się odwlec ją w czasie jak najdalej.
2: Wspominał Gierek.
3: W połowie
4: roku 76
3: nie było już jednak żadnej od niej ucieczki. I wtedy odezwał się Breżniew. Nie podnoście cen, towarzyszu Gierek. Zastanówcie się, czy nie ściągniecie sobie na głowę nowych kłopotów.
2: Gierek nie posłuchał szczerych rad z kraju rad. W czwartek,
3: 24 czerwca 1976 roku, premier Piotr Jaroszewicz wystąpił w radiu i telewizji. Obecnie powszechstronnej analizie problemu i różnych wariantów jego rozwiązania, oraz uzgodnieniu sprawy z Prezydium Centralnej Rady Związków Zawodowych przedkładam Wysokiej Izbie w imieniu Rady Ministrów wnioski dotyczące
0: czterech powiązanych wzajemnie spraw. Chodzi po pierwsze o zmianę poziomu i struktury cen części podstawowych artykułów żywnościowych. Po drugie
3: o utrzymanie dotychczasowych cen. Poważnej grupy podstawowych artykułów żywnościowych o dużym znaczeniu społecznym.
2: Zapowiedziana przez Jaroszewicza regulacja cen to nic innego jak podwyżki.
3: Mięso podrożało o 69%, masło o 50%, cukier 200%, a ryż 150%.
2: Podwyżki cen miały obowiązywać od poniedziałku.
3: Czwartek minął jeszcze spokojnie.
2: W piątek przemówienie premiera Jaroszewicza wydrukowała prasa. I
3: wtedy się zaczęło.
2: O świcie 25 czerwca robotnicy zakładów metalowych imienia generała Waltera w Radomiu nie poszli do pracy.
3: Zebrali się natomiast pod budynkiem dyrekcji uzbrojeni w postulaty strajkowe.
2: Jeszcze przed południem około 6 tysięcy ludzi ruszyło pod budynek Komitetu Wojewódzkiego. Żądamy.
3: Janusz Prokopiak, pierwszy sekretarz KWU PZPR, zignorował postulat. Nie będę z nim rozmawiał, niech przyślą delegację.
2: Do strajkujących wyszedł urzędnik. Przywitał go z zadowolenia.
0: Towarzysze, towarzysze, uspokójcie się. Towarzysz sekretarz zaprasza na rozmowę delegację. Jeżeli pójdziemy,
3: to wszyscy. Tłum ruszył do budynku.
2: I tam natknął się na Prokopiaka.
5: Nie ja decyduję. Przekażę wasz postulat do Warszawy, a wy tymczasem idźcie do domów. Tu poczekamy na odpowiedź Gierka. Prokopiak
3: nie miał wyjścia.
2: Wysłuchał postulatów, po czym poszedł do gabinetu, by skonsultować się z Gierkiem.
4: Powiedzcie tym swoim Radomianom, że ja mam ich wszystkich w dupie i te ich wszystkie działania też mam w dupie.
3: Krzyczał przez telefon zdenerwowany Gierek. Zrobiliście taką rozróbę i chcecie, by to łagodnie potraktować?
2: To Warchoły, ja im tego nie zapomnę. Strajkujący robotnicy czekali na odpowiedź do godziny drugiej po południu. Nie nadchodziła jednak i ludzie zaczęli się niecierpliwić.
3: W efekcie zdemolowali budynek Komitetu Wojewódzkiego.
2: Przez okna wylatywały puszki zagranicznych konserw, kawa i słodycze, a nawet radia i telewizory.
3: Z dachu budynku zniknął czerwony sztandar i pojawiła się biało-czerwona flaga.
2: A potem budynek podpalono, a na ulicach miasta zaczęła się regularna bitwa demonstrantów z milicją i zOMO.
5: Gdyby w Radomiu milicja miała broń, bądź gdyby ktoś dał jej rozkaz strzelania do tłumu... Powtórzyłby się niemal dosłownie scenariusz wydarzeń grudnia 70. Tym razem, na szczęście, nikt jednak nie chciał ani nie miał zamiaru strzelać.
2: Pisał historyk Janusz Rolicki. To była decyzja Edwarda Gierka.
5: Wieczorem
4: w wigilię podwyżki zażądałem kategorycznie, aby na wypadek ewentualnych rozruchów bądź demonstracji milicja przystępując do akcji pozbawiona była broni.
3: Miasto wyglądało jak po bitwie.
4: Bilans w Radomiu był straszny. Spalony komitet wojewódzki, zdemolowane i splądrowane sklepy straty wynosiły 150 milionów złotych, a pamiętajmy, że ówczesna złotówka była wiele warta. Kilogram cukru kosztował 10 złotych, a maluch 69 tysięcy.
2: Nie tylko zakłady Waltera stanęły. 25 czerwca 76 roku strajkowało 97, a według innych źródeł 112 zakładów pracy w całej Polsce.
3: Natomiast największe rozruchy miały miejsce w Radomiu, Ursusie i Płocku.
2: Przestraszony Gierek kazał Jaroszewiczowi wystąpić w telewizji i odwołać podwyżki.
3: Jaroszewicz wykonał polecenie.
2: Następnego dnia premier podał się do dymisji.
3: Lecz Gierek jej nie przyjął. Uznał, że ich misja jeszcze się nie skończyła.
2: Należało posprzątać bałagan gospodarczy i odzyskać zaufanie społeczeństwa.
3: Tym razem jednak Gierek zabrał się do tego niefrasobliwie.
4: Trzeba stworzyć atmosferę potępienia strajkujących zakładów. To musi być atmosfera pokazywania na nich jak na czarne owce, jak na ludzi, którzy powinni się wstydzić, że są Polakami, że po świecie chodzą.
2: To te słowa Gierka dały zielone światło represjom, jakie spadły na robotników.
3: Wyroki sądów były surowe.
2: Ludzi zamykano do więzień, wyrzucano z pracy z tak zwanym wilczym biletem. Nie stroniono również od wysokich kar finansowych.
3: Latem przez całą Polskę od Bałtyku i Mazur po Karpaty i Sudety przetoczyła się kampania propagandowa, o czym nie omieszkała poinformować obiektywna jak zwykle polska kronika filmowa.
5: W Katowicach spotkanie Edwarda Gierka i Piotra Jaroszewicza z aktywem robotniczym Śląska. Wielka manifestacja
0: poparcia dla polityki partii i rządu.
2: Na trybunie wśród przemawiających nie mogło zabraknąć pierwszego sekretarza.
0: Przed pięciu i pół laty wytyczyliśmy wspólnie z całym narodem nową strategię społeczno-ekonomiczną zwróconą ku człowiekowi i jego sprawom. Nadrzędny cel tej strategii to przyspieszanie rozwoju Polski oraz polepszanie materialnych kulturalnych warunków życia ludzi pracy. Gierek chcąc nie chcąc
3: musiał się odnieść również do podwyżki cen. Musimy usuwać przeszkody i
0: rozwiązać wiele złożonych spraw. Jedną z takich trudnych spraw stanowi polityka cen. Jest ona obecnie żywo i szeroko dyskutowana w naszym kraju. Postanowiliśmy Poddać tę sprawę pod konsultację społeczną. Chociaż każdy rozumie, że konsultacja w sprawie zmiany cen nie jest rzeczą prostą. Grozi bowiem, jak wszyscy wiedzą, niepokojami na rynku i wykupywaniem towarów. Przemówienie przyjęte zostało z najwyższym zainteresowaniem przez całe społeczeństwo.
2: Ani represja, ani ofensywa propagandowa partii nie pomogły uratować ambitnych zamierzeń Edwarda Gierka.
4: Mam świadomość, że wtedy, w czerwcu 76, przesądzony został los bardzo ambitnego programu, którego pełna realizacja uczyniłaby z Polski kraj zasobny. Nigdy nie stalibyśmy się żebrakiem
3: Europy. Według premiera Jaroszewicza Polska w latach 70. pożyczyła 56 miliardów dolarów.
2: W sierpniu 1980 roku, kiedy odchodził Gierek, dług wynosił 22 miliardy.
3: Kiedy kończyły się lata 80. zadłużenie znów wzrosło, tym razem do 46 miliardów.
2: Natomiast ostatnią ratę długu zaciągniętego przez Gierka spłacono w październiku 2012 roku.
5: Janusz Rolicki w biografii Gierka pisał... Za rządów Gierka... Polska miała szansę wyjść z dołka zadłużeniowego, czego wyrazem był dodatni bilans w handlu zagranicznym w pierwszym półroczu roku 1980, co po odejściu Gierka już się nie powtórzyło.
2: Pierwszy sekretarz oczywiście wiedział, że spłata długu może być trudna, dlatego zawczasu szukał rozsądnych rozwiązań.
3: Ktoś wpadł na pomysł spłacenia kredytów towarami wyprodukowanymi w zbudowanych z kredytów fabrykach. Plan teoretycznie dobry,
2: w praktyce okazał się jednak trudny do realizacji.
3: O ile fabryki Fiata w Tychach i Bielsku Białej potrafiły zarobić na spłatę kredytów, bo pomogła im w tym korzystna umowa z Włochami, o tyle w wielu innych przypadkach nie było to takie łatwe.
5: Gdyby polska gierka zdecydowała się na firmy mieszane z kapitałem
2: zachodnim, tłumaczył Rolicki,
5: niewątpliwie byłoby prościej pokonać piętrzące się przeszkody. Na to od początku nie było jednak zgody politycznej.
2: Tymczasem w
3: 1978 roku pojawił się nowy problem.
1: W w gremiach PZPR wybuchła gigantyczna awantura.
2: Mówił profesor Dudek.
1: Okazało się, że nie wiadomo kto odpowiada za monitorowanie poziomu zadłużenia zagranicznego. Okazało się, że nikt nie panuje nad tym, jak te długi są zaciągane i kto jest winny wysokiemu poziomowi zadłużenia. To przykład pokazujący chaos w zarządzaniu.
3: Chaos opanował wszystkie dziedziny działań Gierka, w tym tak zwany manewr gospodarczy.
2: Manewr gospodarczy miał być odpowiedzią na strajki 76 roku.
3: Nie udało się podnieść cen artykułów spożywczych. Trzeba było poszukać pieniędzy gdzie indziej.
4: Na piątym plenum w 76 roku postanowiliśmy zmniejszyć o 200 miliardów złotych środki na inwestycje. Oszczędności te mieliśmy uzyskać we wszystkich dziedzinach gospodarki, poza przemysłem surowcowym i energetycznym, transportem, rolnictwem i budownictwem mieszkaniowym. Opowieść
1: Gierka,
2: mówił profesor Dudek,
1: że kraj zaczął wychodzić z kryzysu gospodarczego była naiwna. Manewr gospodarczy polegał na ograniczeniu inwestycji, ale jego zakres był za mały. Nie było to pociągnięcie przemyślane i skoordynowane.
3: Zupełnie inaczej widział to Gierek.
1: Manewr gospodarczy nie tylko mógł się powieść, on nam się wręcz udał.
2: Niestety, fakty wydają się przeczyć tej stanowczej odpowiedzi Gierka.
1: Nastąpiło przegrzanie gospodarki. Trzeba było zacząć spłacać długi i okazało się, że gospodarka się wali. Pozostało ratowanie się nowymi kredytami. W efekcie zaczęła się zaciskać pętla zadłużeniowa. Drugie pięciolecie Gierka to już była tylko nieudana ucieczka przed nadciągającą katastrofą, która doprowadziła w 80. roku do największej fali strajków po wojnie. Podsumował profesor Dudek.
2: Gierka pogrążył świt Solidarności. Skończył jak Gomułka. Przed świtem 5 września Gierek trafił do kliniki w Aninie.
3: Kiedy nad jego zdrowiem pochylali się lekarze, Komitet Centralny PZPR pozbawił go funkcji pierwszego sekretarza.
2: Rok później wyrzucono go z partii.
4: Liczę na zrozumienie i sprawiedliwy, a także rzeczowy osąd tego, czego dokonałem. Także tego, czego dokonać nie mogłem.
3: Mówił Gierek po latach, patrząc wstecz na swoje urozmaicone życie.
2: Zmarł w 2001 roku.
3: Pozostała po nim legenda sprawnego gospodarza, która dla jednych jest jak najbardziej prawdziwa, dla innych już nie.
2: Dyrektor polskiej sekcji Radia Wolna Europa Jan Nowak-Jeziorański podsumował go krótko.
1: W całej przeszłości Gierka wyłania się postać na obraz i podobieństwo nikodematyzmy. Gierek był po prostu sprytnym karierowiczem, cynicznie wykorzystującym obowiązującą doktrynę dla zrobienia kariery, która zaprowadziła go na szczyt.
3: Czy taka ocena jest sprawiedliwa?
0: Misja specjalna w RMFFM na tropie największych tajemnic historii.